0: Et nous aussi, comme dans nos bonnes habitudes, on veut prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et puis, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'Évangile selon Luc. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 67 à 75. J'aimerais prendre le temps, pendant que vous tournez, que vous ouvrez vos Bibles ou que vous préparez vos... Euh, vos, euh, euh, vos appareils électroniques pour lire votre Bible, peut-être. Euh, prendre le temps de saluer ceux qui sont à la maison, je sais. Euh, j'entends, et puis, euh, alors, j'entends des nouvelles de plusieurs qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils sont malades, qui sont, euh, souffrent de divers virus ou de diverses maladies qui doivent demeurer à la maison. Donc, on veut prendre le temps de vous saluer, euh, de vous dire qu'on ne vous oublie pas, qu'on vous porte dans nos prières, compris que le Seigneur puisse étendre sa main bénissante sur vous. Sachez qu'on a hâte de vous revoir et que le Seigneur puisse vraiment étendre sa main sur vous pour qu'on puisse continuer de, de le servir ensemble. Donc, euh, et On va prendre un temps pour prier pour chacun de vous dans un instant. Mais on va prendre le temps aussi de lire ce matin un passage dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 1, les versets 67 à 75. La parole de Dieu dit ceci. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et Je vais m'arrêter ici et on va dire un mot de prière. Oui Seigneur, notre Dieu, on vient devant toi ce matin pour, euh, avec des cœurs euh, remplis d'un désir de pouvoir euh, entendre ta voix, euh, désireux de, de vouloir te connaître, connaître ton plan pour nos vies Seigneur parce que tu es un Dieu qui est présent, vivant, réel, présent dans nos vies, Seigneur. Et tu veux toucher nos cœurs par ta parole ce matin. Et Je te prie que tu puisses, dans ta grâce, toucher mon cœur, toucher le cœur de ceux qui vont entendre ce message ce matin, afin qu'ils puissent vraiment trouver leur espoir en toi. Et cette prière, Seigneur, je l'adresse dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. En ce début du mois de décembre, on entre dans la période, Michel l'a mentionné déjà, la période de l'Avent. Dans la tradition chrétienne, euh, l'Avent, c'est cette période qui commence le premier dimanche, ou plutôt quatre dimanches avant Noël, le quatrième dimanche avant Noël et qui se termine à Noël. Et depuis des siècles, Plusieurs églises chrétiennes et même protestantes, parce qu'on pourrait penser que c'était lié à la tradition catholique, mais non, même protestantes, les les églises observent cette période. On veut prendre le temps cette année de réfléchir et de méditer ensemble dans cette période de l'Avent, dans cette période qui nous rappelle la venue de Jésus-Christ. C'est ce que veut dire le mot « avant », veut dire la venue, celui qui vient. On pourrait euh, mentionner, entre autres, le mot « avènement hein, ». On attend le retour de Jésus-Christ, que Jésus-Christ va revenir un jour. L'avènement, bien, ça vient du mot « avant okay? ». Et donc, là, on attend le retour de Jésus-Christ, mais dans la période de l'avant, on, on veut pr- porter nos cœurs, non dans une tradition, mais plutôt profiter de cette occasion pour méditer sur Noël, méditer sur la venue de notre sauveur dans le monde. Dans notre société qui a perdu réellement le vrai sens de Noël, on veut prendre le temps de porter nos cœurs, porter nos yeux dans une méditation particulière sur la venue de Jésus-Christ et sur la véritable signification de Noël. Pendant les quatre premiers dimanches de décembre, on va méditer ensemble sur quatre thèmes qui sont liés à la venue de Jésus-Christ. Nous allons parler ce matin d'espoir. La semaine prochaine, de la paix. Dans la semaine suivante, la joie. Et ensuite, l'amour. L'espoir, la paix, la joie et l'amour sont tous des thèmes qui sont liés à la venue de Jésus-Christ. On vit dans un monde qui est chamboulé par toutes sortes d'événements, on voit puis on constate, on n'a pas besoin de, de, de beaucoup de, de se faire un dessin, on voit les images à la télévision, on comprend qu'on vit dans un monde qui est chamboulé par toutes sortes de choses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde, dans notre société. Et même si à chaque quatre ans, les politiciens viennent au micro et puis essaient de nous vendre leur programme électoral, leur programme politique, ils font des promesses. Puis de parfois vont en accomplir certaines. On est quand même en train de constater que même si parfois des choses changent, on dirait que les problèmes continuent de persister. Je me souviens, v'là une vingtaine d'années peut-être, un politicien qui, pendant sa campagne électorale, dit Notre priorité, c'est la santé. Mon ami, 20 ans plus tard, ça a besoin d'être la priorité encore aujourd'hui. Parce que les, même si certaines choses changent, ce n'est pas réglé. Mais on peut regarder notre monde, puis en arrivant à un point, dire, poser la question, est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans notre monde? Où est-ce que tout ça s'en va? Et pour, qu'on soit chrétien ou non, bien souvent, on est ébranlé par ce qui arrive dans le monde. Et même si pour, on peut se poser pour nous-mêmes la question, y a-t-il de l'espoir? En tant que chrétien, on a la source, les Écritures qui nous parlent d'un espoir réel. Et on peut dire, oui, il y a encore de l'espoir. Et même si, comme chrétien, des choses qu'on sait parfois, il va nous arriver parfois de remettre en question l'existence d'un réel espoir. Ou encore, continuer de chercher l'espoir ailleurs ou dans un monde meilleur. Dans le passage de ce matin, on lit le cantique de Zacharie. Dans la tr- tradition chrétienne, on l'appelle le Benedictus. Vous connaissez le bénédictus, c'est le cantique de Zacharie. Et pourquoi on a donné ce nom-là? Parce que le premier mot du cantique dit béni. Et donc, c'est une bénédiction, une louange au Seigneur. Et dans ce chant de louange de Zacharie, qui était un prêtre juif, on voit l'expression de l'espoir d'un peuple. Le peuple juif qui, dans cette époque, était dans l'attente de l'accomplissement des prophéties qui avaient été annoncées longtemps auparavant. Pendant près de 4000 ans, un peuple attendait la venue d'un sauveur pour le délivrer de ses ennemis. C'est ce qu'on voit dans le passage. Et par la naissance de Jean-Baptiste, qui est le fils de Zacharie, celui qui a précédé Jésus, on voit le début de l'accomplissement de plusieurs prophéties en laquelle le peuple espérait. Et ce chant de Zacharie, c'est pour nous aussi un espoir dans le monde dans lequel on vit. Et ce matin, on va voir ensemble à travers de ce chant et les événements qui ont précédé la venue de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre seul espoir parce qu'il est venu accomplir pour nous toutes les promesses de Dieu. Jésus-Christ est réellement notre seul espoir parce qu'il a accompli les promesses de Dieu. Dans plusieurs aspects de sa vie et de son ministère, de son œuvre pour nous, on peut voir que Jésus est réellement le seul espoir pour nous. Et on peut le voir à travers les promesses qu'il a accomplies dans trois rôles particuliers que Jésus-Christ avait. Premièrement, on voit qu'il était le prophète qui nous apporte la parole de Dieu. Jésus est le prophète qui avait été promis à Moïse. Moïse, un prophète qui a précédé d'environ 1500 ans, Jésus-Christ, était, avait été appelé par Dieu d'une manière particulière à un moment précis de l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. À un moment où le peuple était sous l'esclavage en Égypte, Moïse avait été appelé à conduire le peuple de Dieu hors d'Égypte. Il a physiquement conduit le peuple de Dieu. Il est le prophète aussi qui, pendant la marche vers la terre promise, a donné la parole de Dieu au peuple en donnant la loi de Dieu. Et c'est lui qui a enseigné au peuple à craindre Dieu. Moïse était un prophète. Mais à un certain moment donné, Dieu a promis à Moïse qui susciterait du milieu de son, de son peuple un prophète comme lui. » On peut lire dans Deutéronome 18, les versets 15 à 19, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fies à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. » Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je, commande, tout, tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Pendant plus de 1400 ans, le peuple d'Israël était dans l'attente, espérant que cette promesse s'accomplisse de voir un prophète comme Moïse. Quand Jésus est venu, il a accompli cette promesse. On peut lire dans l'évangile de Jean que les gens étaient émerveillés à l'enseignement de Jésus et qu'ils entendaient de sa part. On voit dans les évangiles que, les, que Jésus parlait avec autorité et puis que ce prophète Jésus enseignait la parole de Dieu. Dans Jean 6, au verset 14, on lit ceci. « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci, est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Dans Jean 7, verset 40, un peu plus loin, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Les gens ont constaté, les gens du peuple ont constaté par la venue de Jésus qu'il était le prophète venu pour apporter la parole de Dieu. Parce que c'était ça le rôle du prophète, d'apporter la parole de Dieu. Mais pourquoi le peuple a besoin de la parole de Dieu? Premièrement, parce que le peuple a besoin de direction. Il a besoin qu'on puisse le conduire. Comme nos enfants qui naissent, on les élève, bien souvent comme chrétiens dans dans la foi, on essaie de les conduire, de les diriger, de leur donner la, la, une bonne direction dans leur vie pour qu'ils puissent faire des bons choix dans leur vie. On conduit nos enfants, ils ont besoin de direction parce qu'ils ont besoin d'être enseignés. Et le peuple, en tant qu'être humain, et nous-mêmes en tant qu'être humain, on a besoin de cette direction. Pourquoi? Parce qu'on est des créatures de Dieu et on dépend de sa direction dans nos vies. Et depuis la création, le Seigneur donne sa direction, nous conduit, conduit l'être humain par sa parole. Le Seigneur a donné sa loi à Moïse pour que le peuple sache comment se diriger, comment vivre une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Comment se diriger dans la vie? Et par la suite, le Seigneur a envoyé d'autres prophètes qui ont rappelé la loi de Dieu et qui ont rappelé le peuple à dire, « Si tu t'éloignes, reviens au Seigneur. » C'était le rôle des prophètes d'annoncer, de dire, « Repentez-vous, revenez à l'éternel. » Le peuple avait besoin d'être conduit, d'être dirigé par la parole de Dieu. Une deuxième raison pourquoi, le Seigneur veut envoyer des prophètes pour apporter sa parole. C'est parce que le, le peuple a besoin de la nourriture spirituelle pour vivre. On est tous des êtres physiques et on a des besoins physiques. On doit besoin de manger pour, se, pour pouvoir fonctionner, manger de la nourriture physique. Mais on n'est pas seulement des êtres physiques, on est des êtres spirituels aussi. Et on a besoin de nourriture spirituelle. Vous connaissez bien, pour plusieurs, vous connaissez bien les paroles de Jésus lorsqu'il a répondu à Satan dans Matthieu 4, au verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça nous rappelle qu'on n'est pas seulement des êtres physiques, on est des êtres spirituels avec des besoins spirituels. Et l'aspect spirituel de nos vies a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Et c'était la responsabilité des prophètes d'apporter la parole de Dieu, parce qu'elle est la la nourriture pour que notre âme puisse vivre. Le peuple était dans l'attente, espérait qu'un jour, un prophète comme Moïse puisse apporter la parole de Dieu au peuple. Et Jésus est venu Il est le prophète que nous devons écouter. Vous vous souvenez le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome 18? Quel était le commandement de Dieu au peuple? Quand ce prophète-là va venir, écoutez-le. Et Dieu a rappelé cette parole-là. Au moment de la transfiguration de Jésus, où Jésus était avec Moïse et Élie sur la montagne, les disciples ont été témoins de transformation, Jésus apparaissait dans la gloire. Et puis pendant que Jésus apparaît dans la gloire, une voix se fait entendre du ciel et rappelle ses paroles. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. On a besoin d'écouter Jésus parce qu'il est le prophète promis. La promesse a été accomplie. Jésus est venu. Mais Jésus est plus qu'un simple prophète. C'est un prophète bien plus grand que Moïse. Parce qu'il est lui-même le fils de Dieu, qui est lui-même la parole de Dieu. On a lu tout à l'heure dans Jean 1, je vais relire les passages, le passage, dans Jean, verse, chaque premier verset du, de l'Évangile de Jean, on lit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en cette parole, était la vie, et la vie, était la lumière des hommes. Et la parole, verset 14, a été faite chair. Jésus est plus qu'un prophète. C'est la parole de Dieu qui vient. C'est la parole de Dieu incarnée. Cette parole qui était au commencement, qui a créé toute chose, parce qu'on sait que Dieu a créé toute choses par sa parole. Cette parole-là qui était là au commencement, qui a donné vie à tout ce qui existe, C'est en elle que se trouve la vie, la vie spirituelle, la vie éternelle. L'espoir est venu parce que Jésus apporte la parole de Dieu. Jésus est venu pour annoncer la vie éternelle dans Jean 6 au verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de cette parole pour rendre la vie à mon âme. Sans cette parole, je suis perdu. J'ai besoin de direction dans ma vie. J'ai besoin de nourriture spirituelle. Où est-ce que je vais trouver cette nourriture spirituelle? En Jésus, qui est la parole de Dieu. Et lorsque, lorsque à un certain moment donné, Jésus enseigne... Et puis il y a des disciples qui sont en train de le suivre. Et puis Jésus dit des paroles dures. Puis il y a des, certains de, de ses disciples qui décident d'abandonner. Ils ne sont pas capables de supporter les paroles de Jésus. Puis il dit Jésus va, va dire aux apôtres qui sont là, puis aux, aux autres disciples, vous, vous vous en allez pas. Vous, vous souvenez ce que Pierre a répondu À qui irions-nous Soit les paroles de la vie éternelle. C'est toi notre espoir, le prophète qu'on attendait, mais un prophète encore plus grand parce que tu nous apportes la parole de Dieu, tu es la parole de Dieu. Et en cette période de l'Avent, on veut se rappeler, méditer sur le fait que Jésus est notre seul espoir parce qu'il est ce prophète promis qui nous apporte la parole de Dieu, qui nous apporte la vie. Ça, c'était le premier aspect du ministère de Jésus, qu'il était un prophète. Mais Jésus est aussi un espoir parce qu'il est le roi qui nous délivre de nos ennemis. On lit un peu plus dans Luc, dans le cantique de Zacharie. Vous voyez ce matin, je ne suis pas textuellement le passage parce que je veux aborder un thème. Mais on voit que ces choses qu'on parlait de Jésus avaient été annoncées d'avance. Et une des choses qui avait été annoncée, comme dit Zacharie au verset 70, il dit « comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Jésus est le roi qui avait été promis, le sauveur qui a été promis. Comme le mentionne le passage de ce matin, les prophètes avaient annoncé longtemps d'avance à la venue d'un sauveur. Et ce sauveur serait le Messie. Le Messie qui veut dire celui qui est loin. Et dans l'Ancien Testament, on voit que celui qui, qui recevait l'onction, un de ceux qui recevait l'onction, c'était le roi. Jésus, le, en étant le Messie, il est le roi promis. Et cette promesse avait été faite en vertu de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, au verset 73. Mais on voit que le Seigneur avait fait une promesse à David particulière, environ mille ans avant la venue de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait une alliance avec le roi David en lui disant ceci, dans 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 11, on lit ceci, « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui, en parlant de Salomon, qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi et donc, le Seigneur fait cette promesse à David qu'il va avoir une descendance, une descendance qui va assurer que sa dynastie ne, ne cessera jamais, que sa descendance va toujours régner, va toujours avoir un, un roi qui va venir de, de ta descendance. Et plusieurs autres passages, je les étudiais cette semaine, je dis pas le temps de tout dire. Dans l'Ancien Testament, entre autres dans le prophète Ésaïe, annonçait la venue d'un roi qui venait pour délivrer le peuple de Dieu de ses ennemis. Et Jésus accomplit cette promesse. En Luc 2, verset 30, on entend l'ange, excusez-moi, j'ai dit deux, mais c'est probablement le chapitre 1. En y repensant, je me dis, il y a une erreur là. Euh, Chapitre 1, verset 30 à 33, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie. » Car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Il sera grand. et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob, d'Israël, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres ont annoncé que Jésus était le roi qui avait été promis. Dans Acte 2, verset 36, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le roi promis, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui avait été promis. Et on voit que le rôle du roi était en particulier important pour le peuple. Pourquoi le peuple avait besoin d'un roi? Pourquoi le peuple avait besoin d'un sauveur? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un sauveur? Avec la première question, on voit qu'à l'époque de l'Ancien Testament, entre autres, le, peuple veille, le, le, le roi avait euh, la responsabilité au travers, dans les peuples d'exercer et de veiller sur la justice dans le peuple. Il exerçait même lui-même certains jugements. Mais aussi, le roi était celui qui représentait la délivrance. Lorsqu'un peuple était en guerre, il y avait des ennemis qui l'attaquaient. Vers qui le peuple se tournait? Il se tournait vers son roi qui était le commandant-chef de l'armée. Et Au départ, le peuple d'Israël n'avait pas de roi, parce que Dieu lui-même était le roi du peuple. Mais un jour, le peuple dit, « J'ai besoin d'un roi, on veut avoir un roi, nous aussi, comme les autres nations. » Pourquoi? Parce que le peuple était attaqué de toutes parts par les ennemis, de toutes parts, et puis ils voulaient voulaient être délivrés de leurs ennemis. Alors, ils ils, ils disent, « On veut avoir un roi. » Mais à un certain moment, le le peuple a abandonné le Seigneur, a abandonné l'Éternel, et c'est ce qui les a menés à demander ce roi-là. Ils voulaient un leader pour remporter les guerres. Pour nous, aujourd'hui, on vit dans un pays en paix, puis on peut dire un pays libre, une démocratie, puis on ne ressent pas nécessairement le besoin d'avoir un roi. Même si on a quand même un roi qu'on veut honorer, hein, le roi Charles, Ça ne veut plus dire grand-chose, hein? (rire) Ça ne veut plus dire grand-chose pour nous. Mais si on était à la même époque, à cette époque-là, dans un un peuple qui qui, qui vit l'oppression de l'ennemi, on pourrait poser la question, mais en qui est-ce qu'on va placer notre espoir? Qui va être notre roi qui va nous délivrer de nos ennemis? Et puis, Zacharie mentionne, que le Seigneur avait promis, un sauveur, qu'il en avait envoyé un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Le peuple, avec la première venue de Jésus, attendait un sauveur politique. Hein? Puis on le voit, c'était ça l'annonce qui avait été faite. Mais on peut réaliser que la réalité, ce n'est pas la guerre physique. Dans la réalité, il y a une guerre encore plus grande que toute guerre physique qui peut exister. La pire guerre qui existe, c'est celle qu'on ne voit pas, la guerre spirituelle. Nous sommes par nature aveuglés, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le le reconnaître, mais on est sous l'esclavage du péché. Tous nos désirs nous portent à nous éloigner de Dieu. On est est pris sous l'emprise, sous l'esclavage du péché qui nous mène à la mort, et puis, en plus de ça, on a un ennemi qui est contre nous, le diable, qui veut, qui veut, pas, qui veut nous garder sous cette emprise du péché. Et qui va nous délivrer dans cette guerre spirituelle? Qui va nous délivrer de cette emprise, de cet esclavage du péché? On a besoin d'un roi victorieux. Et sans Jésus, on est sans espoir, parce que c'est le seul qui peut vaincre l'ennemi de nos âmes. Et Jésus est le roi qui est venu pour manifester la grâce de Dieu en se donnant lui-même pour nous sauver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus avait, n'avait rien d'un roi. Là, on le regardait, on ne pensait pas que c'était un roi. Mais voyons donc. Il se dit, il proclame le Messie, lui, le roi promis. C'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Ça ne sera pas lui. Pourquoi? Parce que Jésus, premièrement, est venu dans l'humilité. Dans l'humilité pour faire cette guerre spirituelle, pas politique, spirituelle. Et en venant dans le monde, il est venu pour nous délivrer, délivrer son peuple de l'emprise spirituelle du péché et de la mort. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le pouvoir de la mort. Je lisais cette semaine une publication, un livre qui est sorti qui s'intitulait « Le Le dernier ennemi ». Qui est notre dernier ennemi? La mort, mort, hein? Et on combat tellement pour éviter de se rendre jusque-là. On veut vivre. On veut combattre ça, la mort. On ne veut pas se rendre là. Mais Jésus a vaincu le pouvoir de la mort, du péché de Satan, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. En 1 Corinthiens 15, par l'œuvre de Jésus-Christ, au verset 54, Paul dit, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque Jésus est le roi qui a vaincu pour nous, Maintenant, on doit porter allégeance à ce roi, le reconnaître comme notre sauveur qui nous délivre de notre ennemi, de celui qui nous délivre de nos péchés, qui nous donne une vie maintenant. Et on doit lui dire, Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur, comme mon roi. Et ça veut dire, viens régner dans mon cœur maintenant. Viens régner dans mon cœur. Et la fête de Noël nous rappelle qu'on a tous besoin d'un roi, sauveur, qui est notre seul espoir pour nous sauver. Ça, c'était le deuxième rôle de Jésus, d'être le roi. On a mentionné que Jésus était le prophète et le roi promis. Jésus avait un troisième rôle. Il était le souverain sacrificateur parfait qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous sauver. Le Seigneur avait promis Et le peuple était dans l'attente d'un souverain sacrificateur qui serait plus grand que les autres souverains sacrificateurs. Je vais aller rapidement parce que je vois le temps avancer. On veut célébrer le repas du Seigneur. On a la chorale qui va chanter. On a toutes sortes de belles choses aujourd'hui. Des fois, j'aimerais en donner plus. Mais c'est correct. On voit, entre autres, dans Zacharie, si vous voulez aller lire le le prophète Zacharie, verset 3, chapitre 3, verset 8, on parle de ce souverain sacrificateur qui allait venir. Il dit, écoute donc Josué, pas Josué qui a délivré le peuple, euh, qui, qui a donné la conquête de la terre promise, mais un Josué plus tard, qui était un souverain sacrificateur. Et toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, écoute, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Qu'est-ce que c'est? ça Le germe. Pour aller un petit peu plus loin dans Zacharie, au chapitre 6, verset 11, tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Ah! Un sacrificateur qui est roi en plus. Hey, C'est qui ça? Il sera un sacrificateur, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera un sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. Il y a des éléments qui se sont accomplis du temps de Josué, mais ça la pointait vers un germe. C'est qui ce germe-là? Mais ses promesses annonçaient qu'un jour, un roi sacrificateur viendrait. Le sacrificateur qui devient lui-même un sacrifice pour nous. Les sacrificateurs avaient comme euh, tâche de présenter à Dieu des sacrifices pour que les sacrifices puissent être servir pour apaiser la colère de Dieu envers le peuple à cause de son péché. Et même parmi les sacrificateurs, on, on le voit quand on lit l'Ancien Testament, certains étaient corrompus, recevaient de l'argent pour offrir non seulement des sacrifices à Dieu, mais à des idoles aussi, dans le temple. Et on voit autant de Jésus que le marché des sacrifices était devenu lucratif, hein? Quand Jésus arrive dans le temple puis il renverse les tables, il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Vous profitez des gens, leur demandant de l'argent, vous remplir les poches pour, que vous puissiez offrir, pour qu'ils puissent offrir des sacrifices. C'était la corruption totale, même dans le culte à Dieu. Qui va nous sauver de ça? Jésus vient et le, le sacrificateur Parfait. Parce que lui ne va pas entrer seulement dans le temple, mais dans le ciel. Puis pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang, le sang de l'agneau parfait. Je vais terminer avec ce passage, puis après ça, on va aller dans le, dans, dans, à célébrer le repas du Seigneur ensemble. Dans Hébreu 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus est venu pour nous permettre d'être délivrés de notre ennemi pour qu'on puisse le servir sans crainte, pour qu'on puisse être délivré de nos œuvres mortes. Et comme dit Zacharie dans le chant au verset 75, « En marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par nature, je suis un pécheur. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, servir Dieu. Pense-y même pas. Tu es 'es sale. Tu ne peux pas te présenter devant le Dieu saint et parfait avec ton péché. C'est impossible. Oui, mais qu'est-ce que que je vais faire? J'ai-tu un espoir qui peut me permettre d'un jour rentrer dans la présence de mon Dieu pour le servir dans la justice et la sainteté pour l'éternité? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que le prophète est venu, il a apporté la parole de Dieu. Le roi est venu, il s'est humilié, il s'est donné lui-même. Et Le souverain sacrificateur est venu, il a présenté son propre sang pour nos péchés. Jésus est notre seul espoir. Il est le prophète, le roi, le sacrificateur, sacrificateur parfait qui s'est offert lui-même pour nos péchés. Dans cette période de l'Avent, on veut méditer sur tout ça. Eh, hey, y a-t-il des choses? Hey. Cette semaine, je débordais. Je pense que ça paraît un peu à matin. Je débordais. Je dis, Seigneur, c'est tellement grand. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es venu jusqu'à nous. » On veut prendre le temps de méditer pendant cette, cette, cette période. Et puis, je voulais vous partager un, un hymne que j'ai trouvé... Euh, en anglais, puis j'ai trouvé une traduction en français, merci Seigneur, d'un hymne de Charles Wesley. Vous, ceux qui ne connaissent pas Charles Wesley, il a vécu au 18e siècle et il a écrit plusieurs hymnes. Un que vous connaissez, qu'on chante souvent, c'est Écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges. Vous connaissez ça, hein? C'est Charles Wesley qui a écrit ça. Mais il en a écrit plein. Il a écrit un hymne traduit en français, qui s'appelle « Viens Jésus, que tous espèrent ». Je ne le chanterai pas un matin, je vais vous le lire. En français, on a mis l'air de l'hymne à la joie de Beethoven sur euh, ce chant-là. Vous connaissez l'hymne à la joie? Hein, vous connaissez ça? Vous pourrez le chanter à la maison si vous voulez. Viens, Jésus, viens, Jésus, que tous espèrent. De nos peurs, délivre-nous. Toi, Seigneur, qui nous libères, le repos est notre tout. D'Israël, la délivrance, des nations, l'ardent désir, du monde entier, l'espérance, joie des cœurs en repentir. Nous, ton peuple, tu nous mènes, Christ, enfant et déjà roi, né pour nous, sur nous tu règnes, par la grâce et par la foi. Ton esprit saint nous remplisse, toi le maître de nos cœurs. Ton amour, Christ, nous conduise vers la gloire et la splendeur. Jésus est notre seul espoir, parce qu'il est le seul qui peut nous conduire vers la gloire. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens,  « « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous au milieu de vous, qui n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. » Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oui, Jésus-Christ, accomplit toutes les promesses de Dieu. Il est notre seul espoir. Et qu'en ce temps de Noël, on puisse s'approcher de lui, et célébrer ensemble sa venue. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci parce que tu es le prophète, le roi, le sacrificateur parfait en qui on peut trouver notre espoir. Et maintenant, Seigneur, c'est notre désir que tu puisses régner dans nos cœurs Maintenant, sois le maître de nos vies, Seigneur. Donne-nous la joie de t'appartenir. Et si on vit des épreuves, Seigneur, qui nous accablent et qui nous découragent, qui nous donnent la tristesse, qu'on puisse regarder à toi et trouver notre espoir, notre paix, notre joie et l'amour en toi. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.